0: lytter til et P1-program.
1: Jeg kigger på mig selv, og, jeg og det er i orden. Der er loven og en Og så i min verden også videnskab. Altså møgegrænsen.
0: Søren Vendtegott blev i 2005 Danmarks kendt under navnet Dr. Klam. Han kom 12 gange på forsiden af Ekstrabladet. Han mistede sin fondsstøtte, sine lokaler og sin indtjening. I 2005 var det Søren mod Danmark. Debatten var ophedet og hektisk, og sagen var usædvanlig og kompleks. Og selvom stormen vejede ved, kæmpede Søren godt videre for sin tro på den holistiske behandling og afviste alle
1: anklager. Det er jo vildt. Jeg, jeg har ikke haft sex med hende. Jeg har ikke sex med hende. Jeg hjælper hende med at fortolke drømmene og integrere de ting, der ikke er hendes underbysthed.
0: I mange år er jeg i mit stille sind vendt tilbage til den sag i 2005. Hvem er den her mand, der bruger så til voldsomme metoder, men stoler fuld og helt på dem selv? Søren har også i alle de år spekuleret på den sag, og da jeg kontaktede Søren, så sagde han ja til at deltage på én betingelse. Jeg skal, når vi når til vejs enden af projektet, fortæller Søren, om han er en slem person eller ej. Du lytter til programmet Læge Søger grænser, Afsnit 2. Skoven. Søren Vendtegott fik frataget sin ret til at praktisere som læge. Men han fungerer stadigvæk som alternativ behandler. Og med sin kone, der ejer han en gård i Blekinge, hvor han har kursisterboende. Det er folk, der kommer fra hele verden med forskellige både psykiske og fysiske problemer. Søren selv kalder det her sted for et holistisk hospital. Jeg har taget toget til Karlshamn, og Søren holder parkeret og venter på mig på stationen.
1: Jeg havde sådan en frygt, da jeg blev præsenteret for idéen om, at vi skulle lave det her. Og så havde jeg den tanke. Er mit liv ordentligt nok, er rent nok, ikke? Eller er der så meget snavs i hjørnet, at det ikke går? Så jeg, der, der, der er ikke rent, men der er heller ikke så snavset, at det ikke kan gæster. Så jeg ved ikke, hvordan jeg er. Det, det må du se. Det må du fortælle mig. Ej, det er også det, som er næmmer sig game.
0: Vi forlader stationen. Sen som er lyset, står skråt igennem rusten farvede blade, og der står et glas vand og skulper i kopholderen kører ud af byen. Husene ligger mere og mere spredt. Søren vil vise mig en bestemt flod, hvor strømmen står stærkt. Det er en flod, hvor laksene springer. Klipperne står spidse og sorte op ad vandet. Det er stadigvæk en slags sommer, og det er torsdag eftermiddag.
1: En af mine store sommerfornøjelser, det er at sejle i Skærgården. Jeg ved ikke, hvad det er, men, men det er at sejle, men... Det er bare et andet element, en ny dimension, som åbner sig med blikkinge. Nu har faktisk de købt en ny, ny båd. Det er sådan, at min mor er død. Og hun efterlader sig en frygtelig masse penge.
0: Hvornår er din mor død?
1: Min mor døde for en måned siden. Ja. Hun er lige død. Det er også noget af det, som gør, at jeg er en lille bitte smule ud af balance, hvis jeg nu skal være ærlig. Jeg kan mærke, at der er en masse svære følelser, som kommer op i forbindelse med min mor døde. Ting, som jeg troede, jeg var over faktisk. Minner fra min tidlige barndom, der kommer tilbage til mig. Ting, som jeg ikke... Ting, som jeg ikke troede, jeg skulle tænke mere på. Okay, jeg kan lige så godt fortælle dig. Nu er jeg i gang med det. Jeg kan jeg så fortælle dig historien, ikke? Øh, da... Jeg var 10 år, så truknede min bror. Og øh, han truknede med søde og bade sammen Og vi var alene på stranden. Jeg var 10 år, han var 8. Jeg følte jeg skulle passe på. ham. Jeg elskede ham over alt i verden. Og så døde han der. Altså, det knuste mig. Det knuste mig. Og den der skyldfølelse, den barer jeg på. Jeg troede sådan set, at jeg havde tykket. Tykket, tykket det godt nok. Ja. Og så er der bare meget at, at mærke stadigvæk. Og tidligere også. Tidligere end det også. Så jeg kan huske, at jeg havde sådan en tanke. At nu er min barndom slut. I dag slutter min barndom. Ikke nu må jeg være voksen, fordi mine forældre, de er, de, de er ikke de forældre, jeg troede, de var. Den dag, kan du sige, der begyndte mit voksne liv. Og det er jo lidt det, er jo det tidligt, når man er 10 år. Ikke? Og det gjorde mig til sådan en, sådan en gammel, klog teenager. Det begyndte at interessere mig fra videnskab og læse bøger isolere mig. Jeg lavede et laboratorium i kælderen. Da jeg ville være så, startede jeg mit laboratorium i kælderen. Jeg husker, at min æskede fysiklærer, en dag gjorde han noget mærkeligt, for jeg havde det her kemisk laboratorium. Men det kunne ikke rigtig matche sig med, med skolens laboratorium. Så han gik hen til mig efter skoletid. Og så gav han mig en nøgle i hånden. Han sagde han, at det her er nøglen til fysiklokalet. Nu går du bare ind, og så tager du alt, hvad du har brug for. Jeg var aldrig noget om, hvad du tog. Sådan, sådan var min barndom. Mærkeligt. Meget mærkelig.
0: Vi er parkeret igen. Vi sidder i bilens kabine og kigger ud over en efterskrov. Det er sent eftermiddag. Søren omtaler konsekvent perioden omkring 2005 som perioden, hvor han blev hængt ud
1: det var efter, at jeg blev hængt ud, så blev det, umuligt fordrag, det blev muligt at holde foredrag, det blev muligt at få patienter, det blev muligt at, at tjene penge på, på de ting, jeg skrev, og sælge bøger. Altså alt det stoppede mig. Jeg havde sådan nogle år, hvor jeg havde en årsinkomst på 40.000 kroner om året. Jeg, 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 jeg som, for en anden så havde jeg badet de penge i. Altså, selvfølgelig havde jeg fine jakkesæt, når jeg var ude og optræde og sådan noget, fordi Jeg havde uniformen, men, men, men privat så havde jeg virkelig, virkelig ydmygt. Og derfor, da jeg så mistede mine penge, så var det, gjorde det ikke en stor forskel, fordi jeg var jo stadig i myt. Bortset fra selvfølgelig, at jeg ikke kunne købe mad længere. For jeg havde en søn også jo, som jeg skulle tage mig af. Fordi at jeg var enefar på det tidspunkt, fordi jeg var skilt, og jeg havde ham så hver anden weekend i fire dage. Jeg kan huske, at vi havde sådan et budget til et måltid, det måtte ikke koste over 20 kroner, for jeg havde ikke over 20 kroner. Så, så jeg prøvede, at, at give en spaghetti med, med tomatsauce og de og det her ting. Og, og, og det, er jo, det er jo lidt hårdt, når man sådan har et barn og ikke har penge, ikke? Og, og så, hvis han endelig tog mig sammen til at tage julie med ham, og man havde op lidt, så kunne han prøve to forlystelser, fordi jeg havde ikke råd til, til det her armbånd. Og han forstod det også. Det var fint. Så, han, så han, han var med mig. Så det var så der, hvor vi kom fra. Hvor jeg sagde, hvad skal jeg gøre? Skal jeg tage et rengangsjob, eller skal jeg skrive nogle skæbige ting? Og, og bare være fattig. Og så sagde jeg, okay, jeg er bare fattig. Men det forhindrer mig ikke, at jeg lave min lidenskab, Fordi min tid er min egen, og jeg bruger den, som jeg vil. Og så skrev jeg de her otte medicin. som jeg aldrig i hele mit liv ville have fået tid til at lave hvis jeg, hvis jeg ikke var blevet hængt ud Hvad
0: er det for en mærkelig lyd der var kommet herfra? Nå,
1: det er bare bilen som, uh... Nå,
0: når er det
1: din bil? Ja, det er bilen, den uh, har en masse elektronik og det er jo sådan ny jeg, jeg har også en Volkswagen den kører jeg tur i med med mine elever eller kursister eller patienter eller hvad man nu skal kæde dem de her folk, som er på retreat.
0: Er det ikke ret vigtigt, hvad du kalder dem?
1: Jo, men jeg, jeg kender dem ingenting. Nu ved jeg bare ikke, hvad jeg skal kalde dem til dig. Fordi i min klinik i København, der er de jo patienter, ikke? og jeg er behandler. Her, der ved jeg ikke engang, hvil, hvilken rolle jeg har. For at være ærlig. Jeg er deres ven. Jeg tiltræder de her mennesker, som, som ikke fungerer i verden. De kan ikke livet. De kan ikke kærligheden, parforholdet, arbejdet og så kommer de herop. og så er det her med at blive lykkeligt og helt menneske det er på dagsordenen og, 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 og hvad man så jeg ved ikke begejder jeg ved ikke hvordan skal kalde det
0: du sagde til mig at det din helt store fejl den gang i 2005 bestod i at du havde læge stående på din dør ja hvis du siger, at du kan se, at der var et problem i, at der stod læge på din dør. Ja, det
1: var der. Ja. Det er ikke, for, ikke, fordi jeg skal forsvare.
0: Nej, nej, men så tænker jeg bare, så er det meget spændende, at du godt tør være i tvivl om, hvad du kalder dine patienter.
1: I København, i min klinik, så er det patienter. Det er det stadigvæk, fordi de kommer til mig for at få hjælp. Man kan sige, at de kommer for at få fisk. De her mennesker, de kommer ikke for at blive hjulpet. De kommer for at lære at hjælpe sig selv. De kommer ikke for at få fisk. De kommer for at lære at fange fisk.
0: Er du så ikke bange for at gøre det med de her kursister, skorstræk patienter, skorstræk klienter?
1: Du spørger, om jeg ikke kan komme i vasket her igen?
0: Nej, om du er ikke nervøs for at gøre det samme? Om du ikke er nervøs for netop det med at opretholde nogle meget tydelige grænser?
1: For mig er der kun én vigtig grænse, og det er den seksuelle grænse. Så jeg holder styr på, hvem jeg har sex med. Mm. Altså hvis jeg nu skal være frække og sige det firkant, Altså vi kan bedre nøgne sammen i den her flod. Vi kan gå i sauna sammen, vi kan sige hinanden, vi kan gøre hvad vi vil den seksuelle grænser. Jeg har sex med min kone. Og det, det er min, min klare hensigt at, at holde det der. Jeg har ikke altid været tro, vil jeg gerne sige. Jeg var ikke min første kone tro. Og det førte til, at vores volde gik Og det var noget råd og noget, noget frygteligt noget. Jeg så den ulykkelighed, der kom ud af det. Og, og siden dengang har jeg været min kæreste tro. For mig er der tre slags mænd. Der er mænd, der virker afskyelige og forrestende på kvinder. Så er der, er der mænd, som, som godt kan få kvinder, men som må jæbe dem. Ikke? Og så er der mænd, som bliver jævet af kvinder. Første gang det skete for mig, der var jeg i gymnasiet. Jeg husker det meget tydeligt, jeg var 16 år. Og så kom der den her pige hen til mig og sagde, at hvis jeg, hvis jeg nogensinde følte, at jeg havde brug for, for at sex... Så måtte jeg ringe til hende Hun må bare tage rådighed for mig Og jeg rørte den aldrig Hvis man ikke har den slags mand Så får man den slags tilbud Så kan man ikke tro det vel? Det der med at jeg uden at min patienter er seksuelt Hvis jeg var sulten Kunne man have det mistanke. Men på det tidspunkt havde jeg 20 kvinder og sådan noget, som, altså, som jeg bare kunne få Hvis jeg ville have det Hvad vil kvinder have De vil have to ting I mine erfaring De vil have en mand der kan lide sig selv, og en mand, der kan lide kvinder. Jeg synes, alle kvinder er smukke. Og, og den gave at kunne se skønhed i alle kvinder. Ja, og samtidig være glad for mig selv. Det, det er bare ikke særlig mange mænd, der er glad for sig selv, og glad for kvinder på samme tid. Det, det er mit svar. Jeg har, jeg har sagt til dig, og det står jeg ved. Jeg deler alting med dig. Og når jeg siger alting, så er det alting. Så hvis... hvorfor gør du egentlig det? Fordi, hvor var alternativet? Alternativet er at sige, jeg vil gerne fortælle dig om ting, men jeg gider ikke fortælle dig nogen Nej. ting. Ja. Så vil folk sige, ah, okay, så nu... Og nu kan vi så se, det det, som er slemt, det er, han har gjort galt de fejl, han har lavet det, man har voldtaget, og alt det. det. vil han ikke fortælle om, mig. Okay, Så han er altså slemt, han vil bare ikke ud med det. Så hvis vi laver det her, så det er det jo ikke noget alternativ for mig at sige, ja, men der er ting, der kan vide om mig. Vel? Så hvad skulle det være? Ikke? Jeg har min, min lille dungeon-kælder, hvor jeg pisker små piger, eller hvad fanden, ikke? Altså det, så begynder folk stress at stresse og have sjove tanker. Og hvis du ikke lavede det her, så vil jeg blive glemt. Og det vil jeg ikke have noget mod. Men jeg har en sorg over, at jeg ikke har givet, hvad jeg kunne give til det danske samfund. Fordi jeg føler, at jeg har opdaget vigtige ting, som, som mange tusind mennesker kunne have glædet af.
0: Søren har, retorisk formoder jeg, stillet mig spørgsmålet, er jeg et dårligt menneske? Det spørgsmål ekkoer i min hjerne, mens vi går her i skoven. Spørgsmålet inkluderer jo så mange ubekendte. Kan man være et dårligt menneske mod sin vilje? Er et dårligt menneske det samme som et ondt menneske? Og der er bare noget, der gør det svært at blive klogere på Søren. Jeg tror lige, jeg kan begynde at placere ham og indkredse hans personlighed, men så smutter han fra mig igen. Det er som om, at hans personlighed ændrer sig på meget kort tid.
1: Det tager mig et minut eller sådan at finde ud af, hvad folks problem er. Altså det tager mig virkelig under 60 sekunder For et eller andet menneske kommer ind i min klinik til at jeg ved, hvad der er galt. Okay. Fordi der er altid det samme galt. Ikke? Vi farver vildt i vores hoved. Der gør, at vi ikke kan lide os selv og vi ikke kan lide andre mennesker. Som spærer for vores lykke. Ikke? Og, det er jo, og det er jo det, der er galt med os. For mig er livet banalt. Hvad skal der til at være lykkelig? Kend dig selv, helst selv? Jeg hvad der er. Andre mennesker verden, livet og naturen. Hvad vil kvinder have? De vil have en klar mand der dem. Hvad vil mænd have? De vil have en kvinde, der elsker sig selv. Og en kvinde, der nyder at blive nyt. Der er ikke nogen vigtige ting, der ikke kan siges på, i to sætninger. Så er det jo ikke svært for mig at finde ud af, hvordan man hjælper folk. Og alligevel, tager det lang tid at få folk til at flytte sig fra der, hvor de mener ting, der gør dem ulykkelige, til der, hvor de mener ting, der gør dem lykkelige. Og det er det, jeg prøver at hjælpe folk med.
0: Hvordan har du regnet de her ting ud?
1: Jeg talte historien om, at jeg ville tage mit eget liv, da jeg var, da jeg var 20
0: Nej, du har ikke fortalt historien om det, du
1: har nævnt Nej. det. ja, ja. Så jeg havde jo enorme problemer i starten af mit liv, fordi jeg ikke kunne finde ud af det her. Fordi jeg var så, så dysfunktionel, så faktor op eller hvad skal jeg nu kalde det på dansk. Så var jeg nødt til at gøre noget ved det. Og det var igen øh, en forlængelse af min brors død og min skæve start på, på, på voksenlivet. Jeg kom ind i med til forkerte ben først eller uden, man skal sige det, ikke? Så jeg var nødt til at, 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 at rydde grundigt op i mig selv, fordi at jeg enten ikke havde været skruet rigtig sammen.
0: Hvad var symptomerne på det?
1: Livet havde ikke nogen mening. Det var symptomet.
0: Hvordan opleves det?
1: Det opleves sådan, at når du kigger på noget, der er fyldt med farver, så ser det sort-hvidt ud. Det er ikke godt. Så.
0: Prøv at beskrive det her sted
1: Det er et af de smukkeste steder i verden Jeg går på sådan en sti I et naturasservat Hvad sidder sådan en kæmpe flod Med levende og døde træer og grene og kræt og blomster
0: Jeg kan godt forstå at du godt kan lide at være her
1: Paradis. Det er mit paradis. Det her. Det her sted, den her gård, det her center, jeg har her, det, altså det, er, det er fantastisk.
0: Nu sagde du tidligere, at hvis du lagde hånden på min hals i 10 minutter <laughs> og spurgte, hvad jeg havde for nogle følelser i halsen, så ville det gå væk.
1: Hvis jeg nu gjorde det, okay, så lad her. Mm. Lad ikke gå mere, så nu skal jeg være alvorlig med dig. Yeah. Hvis jeg nu gjorde det, vil jeg give dig fisk. Det gider jeg ikke. Mm. Ved at fortælle dig, hvordan det fungerer, hvad problemet er, hvordan det virker, så kan du selv putte din bevidsthed der, og selv arbejde med det, forstå det, og prøver dig selv, så er jeg lært dig fisk fiske.
0: Det handler vel hovedsageligt om ikke at være bange for, hvad man finder.
1: Der er en frygtelig ting, at lære sig selv at kende. Det er, at vi er, vi er fulde af løgn, men løgne, vi er meget glade for. De illusioner giver os en masse fordele. Selvfølgelig er prisen for dem større end fordelene, men vi er blinde, så vi kan ikke se prisen, vi betaler, vi kan kun se fordelene. Og så er vi bange for at miste alle fordelene, og det gør vi også, vi mister også fordelene. Så derfor er der en mod at sig sætte sig at kende, fordi man er bange for at miste, hvad man har fordi man ikke forstår, hvad det er, man vinder.
0: Vi kommer til et lille bed and breakfast ude i den svenske skov. Det ligger og lyser i skumringen, og det er en del af Søren og hans kone Paulinas projekt. Søren har et stort telt i gårdehaven, hvor han holder forelæsninger, og deres kursister arbejder i restauranten her.
1: Det her... Det her hus, det var en ruin. Og taget var faldet ned, og gulvet var rådnet væk, og der var svamp i det. Og vi fik det gratis. Fordi dem, der solgte det til os, var om at det ikke kunne redde Vi syntes bare, det var et skønt hus, vi gerne ville gerne redde det. Og så fik Paulina, tror jeg, den idé, at vi skulle lave en café, fordi hendes mor havde arbejdet i caféer, og hun husker, hvor hyggeligt det var, da hun var barn med caféer. Og det her ved skoven, vi regnede ikke med, det ville blive populært. Men uh, her... I sommer så måtte vi købe flere borger, fordi der kom 150 mennesker og spiste rukker hver dag. Det var, det, var, det var helt uventet for mig, at vi lavede noget, som, som ikke bare var sådan et beskæftigelsesprojekt, men som virkelig skabte værdi i samfundet og skabte liv i den her flække, hvor der jo ikke i mange, mange år siden 1944, hvor det her sted lukkede som bageri, hvor der ikke er sket noget sådan lige så kommer der liv i, i, i den her by igen, ikke?
0: Jeg fortæller Søren, at jeg er træt og har ondt i halsen, og at det er noget, jeg tit døjer med. Og Søren har en teori om, hvad der er galt.
1: Jeg fortæller om, hvordan jeg ser mennesker. Jeg deler mennesker op i, i tre grupper, og det gør jeg sammen med indianerne, fordi i gamle, en gamle dage så var jeg meget glad for... De nordamerikanske indianere. Jeg var så glad for dem, at jeg tog til Arizona og blev optaget i en stamme, indianerstamme, som medicinmand. Men indianerne, de, de indiske shamaner, de siger, at der er tre slags mennesker, afhængig af deres forhold til, hvordan de bruger magt. Der er, der er folk, der æsker og have magten. Det kalder dem shitheads. Skider, ikke? Når de vil slå ihjel for at få lov at bestemme, og de er koldhjertede og kyniske, og, og, og de, de bruger bare den her magt. Og så er der en anden slags mennesker. Det er de søde mennesker. Og de søde mennesker, de er ofte så altså afhængige og, og sådan usædstændige og halvdumme. Og, og, og de har parkeret deres hjerne. Og så har de et stort, stort hjerte. Under, under godt lederskab, så er de fantastiske. Og så er der den tredje gruppe. Det er de indifferente. Det er dem, der siger, at de vil ikke underkaste sig magten, som de søde, at de vil ikke have magten, som skiderne. De vil slet ikke være med. De gider ikke magtspil. Så de melder sig ud og siger, jeg lever i min egen verden. Jeg vil ikke bestemme over, og der er ikke nogen, der skal bestemme over mig. Og de indifferente mennesker, de er tit fanget i deres egne idé om verden, fordi de lever i sådan en boble, hvor de er med. Og det giver dem en masse problemer, fordi de, man kan sige, bliver meget neurotiske. Så nu har jeg det her spørgsmål, nej, hvad for en slags er du?
0: Jamen. Jeg vil ikke lade at identificere mig umiddelbart klart med gruppe 3.
1: Der vil jeg også putte dig. Mm. Du, du kan ikke lide at bestemme, og du kan ikke lide nogen bestemme over dig. Så du... Det er på en måde i din egen... Altså i egen univers. Og det giver en masse problemer. Hvis man bygger et stort univers op, så kommer man også tit i konflikt med sig selv, fordi sådan et univers kan ikke være kohærent. Det består af nogle fragmenter, som strider mod hinanden. Og det har så... De konsekvenser du oplever er, at Der er ikke energi, der er ikke kraft Der er ikke styrke Der er, der er indre og, og besværing
0: Jeg har nævnt overfor dig At jeg, bliver, at jeg, mig, at jeg tit er udmattet mm. Uden nogen ja. uden at, uden at grund til det ja. Egentlig
1: ja. Hvis du nu havde en skid Så havde det været en enorm motivation for dig At øh, udre noget At gøre noget Og bruge din hjerne til at gøre en forskel Og så skulle ud og, og sætte de på øh, i verden ikke? Det er sådan mm. en type jeg er Prisen er tit, at vi er nogle koldhjertet bæster, ikke? Jeg sagde det dig før, at jeg ikke synes, jeg er sød. Jeg er enormt svært ved at være sød, og når jeg er sød, så er det sådan et skuespil meget mere, end det er, det er ægte, ikke? Men jeg prøver at være kærdig menneske, det er sådan, hvad jeg kan stramme op til. Er du en skid? Ja, jeg er en skid. Min personlighed, ja, absolut. Jeg er æsker bestemt. Jeg hader nogen bestemt over mig. Ja, så i den analyse, så er jeg det ikke? Jeg er jo... I min personlighed så er jeg sådan kynisk og kold. Så gør jeg alt, hvad jeg kan for, at kompensere for det med min bevidsthed om mig selv. Ikke? Så jeg ikke af den grund lever altså som et dårligt menneske. Jeg er et dårligt menneske, men i så, så, er jeg ikke, så er jeg ikke kærlig overhovedet. Jeg har lavet så mange ting med mig selv, at jeg har opdaget, at under den her kolde, afstubbet tyranniske person, der er faktisk et kærligt væsen. Så jeg har kigget dybere ind i mig selv, og jeg har set, at den her person, det er ikke, hvad jeg er i virkeligheden. Det er bare sådan, som jeg er blevet af, af min opdragelse og, og min opvækst.
0: Men du siger, at du ikke er, du ikke er så... Ja, du bruger ordet sød. Yeah. Ja. At du ikke er så god til at være <hør> sød.
1: Jeg er ikke særlig god til at, at, at følge andre mennesker og og lad det handle om dem, og, og du vil være, være til stede på deres betingelser. Jeg elsker at sætte dagsordenen. Jeg
0: har ikke oplevet det um, helt endnu, men jeg har oplevet, at når jeg nogle gange, når jeg fremlægger min mål med den her udsendelse, jeg tror egentlig godt, du hører, hvad jeg siger. Du er bare allerede videre. der er noget, som du hellere vil have, at vi taler om. Nogle gange.
1: Jeg er meget mere interessant for mig, end du er. Men det er kun, forstår du, i den her personlighed. Og det er ikke det, jeg lever mit liv fra. Men det er min historik. Derfor jeg ville jeg tage mit eget liv, da jeg var 20, fordi jeg så, at den her person, der er rasset for mig.
0: Søren har sagt, at hvis vi gik ind i det her på en seriøs måde, så vil vi begge to blive klogere, når projektet var afsluttet. Og allerede nu, så får Søren vendt mit spejl ind imod mig selv. Er det Sørens opgave at rubricere mig, som han gør, når vi for eksempel taler om indianernes menneskesyn? Eller er det overskride den grænse, der er helt naturligt mellem journalist og kilde? Måske. Men der er bare lige det lille men, at jeg ikke kan afvise Sørens tese blankt. Jeg har to dage tilbage i skoven i Sverige, og det kommer til at vise sig, at vi de næste dage kun går én vej længere ind. Du har lyttet til Læge Søger Grænser. Idé til rettelæggelse, redigering og optagelse er af mig, Iben Maria Søjden. Klip, redigering og mix, Jakob Helt. Redaktør, Ida Holten Eppesen.